0: SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf, jetzt geht's los. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, heute... Geht um ein Thema, was gerade für viele Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene ein sehr wichtiges Thema ist, und zwar um SEO-Potenziale. Ein Thema, was immer aktuell ist und von denen man ja, von den unterschiedlichsten Blickwinkeln natürlich auch das ganze Thema betrachten kann. Wir wollen heute natürlich aus der SEO-Brille auf das Thema blicken und ihr werdet feststellen, dass es hier einige Ansätze gibt und man das Thema, ja, ich hätte gesagt, sehr ausführlich besprechen kann. Wenn ich wir sage, dann freue ich mich, dass Markus Hövener zum zweiten Mal Gast in unserem Podcast ist. Markus ist ein Urgestein in der deutschen SEO-Szene, das kann man sagen. Er führt nicht nur eine eigene SEO-Agentur, ist auch Speaker auf verschiedenen Konferenzen, ähm, bringt den Suchradar, also ein SEO-Magazin im PDF, aber auch im Printformat, glaube ich, heraus, alle zwei Monate und ähm, ja, er hat eine eigene Agentur, habe ich gesagt, und publiziert in verschiedenen ähm, Magazinen auch zum Thema SEO. Markus, schön, dass du dabei bist. Äh, bevor wir loslegen, stell dich doch vielleicht selbst nochmal unseren Zuhörern vor, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ich glaube, du hast alles gesagt. Also ähm, äh, Agentur, Sucher da, ich blogge viel, rede viel, podcaste viel. Von daher, ähm, ja, ich freue mich auch drauf. Also spannendes
0: Thema auf jeden Fall. Lass uns loslegen. Gerne seo -Potenziale. man kann es ja aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, wir wissen ja, dass vielleicht auch, weil wir ja sehr viele SEO-Einsteiger haben, ähm, aus der On-Page-Brille, auf der Off-Page-Brille, lass uns doch mal so vielleicht einsteigen mit den Klassikern aus deiner Sicht, was sind so die typischen SEO-Potenziale, ähm, die man herausarbeiten ja, sollte, denn sehr häufig ist es ja, und das muss man ja immer sagen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, es gibt sehr viele Dinge, die man mhm. anpacken kann, was sind so aus deiner Sicht und Erfahrung so mal die Klassiker und die wichtigsten vielleicht vorab? Ja, also
1: das mal mit dem Wald und den Bäumen sehe ich auch so, denn wenn du jetzt, ich sag mal, so ein, so ein On-Page-Tool startest, ich halte das für absolut sinnvoll und richtig und wichtig, äh, aber kriegst du irgendwie 11.000 Empfehlungen, 20.000 Fehler, 30.000 Warnungen ähm, und wenn du das nicht einsortieren kannst, dann ähm, hast du natürlich erstmal, dann ähm, fängst du vielleicht auch am falschen Ende an, ne? Ganz klar. Ähm, also Klassiker ist natürlich erstmal und dafür würde ich auch typischerweise ein On-Page-Tool nehmen, die ähm, ganz oder äh, andersherum on page Tools sind ja an dem Punkt gut, wo sie ganz bestimmte Regeln abprüfen können. Ähm, also würde ich erstmal gucken, ob eigentlich alle Regeln erfüllt sind. Nämlich klassisch zu lange Seitentitel, zu kurze Seitentitel, Meta Description zu lang, Meta Description fehlt. Ähm, das sind so erstmal absolute Klassiker. Ähm, auch so Sachen wie gibt es Seiten, die keinen Canonical Tag haben. Ähm, gibt es Seiten, die zu tief liegen? Finde ich auch immer wichtig, denn ähm, viele Tools gucken sich auch die Klicktiefe an. Also wie viele Klicks braucht Google von der Startseite, um eine ganz bestimmte Seite zu finden? Und wenn das zu tief ist, dann holt Google die Seite in der Regel gar nicht mehr ab. Und für sowas sind On-Page-Tools erstmal super, um so diese ganze Hygiene herzustellen, um erstmal zu sagen, okay, die ja diese diese ganz typischen Fehler, die man auch eben ich sag mal, mit, mit, mit Algorithmen finden kann, um das erstmal alles aufzudecken. Und äh, ansonsten bin ich auch ein Freund davon, erstmal überhaupt so eine Hygiene-Checkliste durchzuarbeiten. Ähm, also ich meine, das, das betrifft kaum jemand, aber erstmal zu gucken, bin ich mobiltauglich? Bin ich auf HTTPS? Habe ich eine XML-Sitemap? Äh, ist meine Ladezeit okay? Also solche, solche Standardsachen überhaupt natürlich auch erstmal durchzuprüfen. Ähm, wobei man schon sagen muss, sollte man alles prüfen, aber auch da, und das ist jetzt so das Riesenproblem, man muss auch immer wissen, was ist eigentlich schlimm. Also gerade die letzten Tage gab es ein bisschen Aufregung zum Thema Ladezeiten. Und ähm, jetzt kommt ja im Juli ähm, kommt ja dieses, dieses äh, Speed-Update von Google, wo sie sagen, wenn deine Website ganz langsam ist, dann, dann bestrafe ich dich dafür in der, in der, mobilen, ähm, in der mobilen Suche. Jetzt rasten natürlich schon manche aus, wenn sie irgendwie eine Ladezeit von drei Sekunden sehen, was faktisch natürlich vollkommen okay ist. Also bei alledem muss man natürlich auch wissen, was ist so die Baseline, was ist okay und natürlich auch ein paar Sachen wie, ähm, weiß ich, äh, ich habe eben erzählt, guck mal zum Beispiel Seitentitel zu lang, zu kurz. Bei einigen Seiten ist es natürlich vollkommen okay, wenn ein Impressum zu lang oder zu kurz ist, meine Güte, das, das interessiert jetzt wirklich niemanden, sondern
0: es geht natürlich immer um deine wichtigen Seiten. Klar jetzt ist es ja so, du hast es ja gesagt, wo fängt man an? Also gerade viele Einsteiger wir hatten jetzt letzte Woche noch die Frage, ist ja alles schön und gut? Ich weiß jetzt, wo vielleicht Fehler sind, du hast es genannt Hygienefaktoren, die ich jetzt erstmal bereinigen muss, aber wie schaffe ich denn eine Priorität? Ja, ist was, natürlich, oder was sind ja. so die Klassiker, wo du sagst, mhm. ich würde jetzt ähm, mit den Basics mal beginnen, ich meine, ähm, was ist für dich Prio, ist es in eine Metadescription, ein Title, ist es, sind es zu große Bilddaten, also rein das, was auch faktisch dann die Ladezeit vielleicht betrifft, ähm, mhm. hast du da irgendeinen Tipp, wie man da vorgehen kann? Relativ schwierig, weil es ist ja so ein klein bisschen wie in der
1: Schule, ähm, es reicht ja nicht aus, wenn du in einem Fach eine Eins hast und in allen anderen hast du eine 6. dann wirst du nicht versetzt. Das heißt, wenn du dich jetzt nur an einen Faktor dran setzt und du machst alle deine Seitentitel in die, in die richtige Breite, Länge, Tiefe, dann hast du für diesen einen Faktor halt eine Eins hinbekommen, aber du musst dir halt schon erstmal alles angucken und schauen, was gehe ich jetzt mit wirklich, welcher Priorität an. Wenn wir nochmal zu dem Beispiel von eben zurückkommen mit der Ladezeit. Sobald du quasi weißt, was jetzt gut oder schlecht ist, und das zeigen dir die Page PageSpeed Insights ja mittlerweile sehr gut an, dass sie eben auch so eine unten so eine Rot-Grün-Ampel rot, -Rot -Grün -Ampel haben. Ne? Ähm, äh, klar, solche Sachen musst du dir eben einmal angucken und dann entscheiden, muss ich da was machen oder nicht. Ähm, oder auch so eine Frage wie HTTPS. Wenn du auf HTTP bist, dann musst du es halt umstellen. Ja, ähm, Es kann keiner jetzt dran schreiben, das ist vielleicht ein bisschen anders als in der Schule früher, aber ähm, wenn Google so 200 Ranking-Faktoren hat oder mehr als 200 Ranking-Faktoren, ähm, dann kann keiner jetzt dran schreiben, dass der Wechsel von HTTP auf HTTPS ein, zwei oder fünf Prozent Schub bringt oder überhaupt irgendeinen. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, also jetzt wirklich zu sagen so ähm, ja, ich, ich, womit soll ich jetzt loslegen? Weil einige von diesen Faktoren sind Hygienefaktoren. Manche sind auch nur nice to haves also zum Beispiel, ob du eine XML-Sitemap hast oder nicht, macht für deine Rankings überhaupt null Unterschied. Ähm, da musst du dich halt wirklich schlau machen, quasi, was diese ganzen Faktoren sind, und äh, ja, dann für dich einfach eine Entscheidung treffen, wo du jetzt, wo du
0: jetzt anfangen möchtest. Absolut. Also da der ja. Tipp, natürlich im SEO-Senf gibt es ganz viele Hinweise und Tipps, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Also wer die Podcast-Episode heute zum ersten Mal hört, ist herzlich eingeladen, ähm, sich das nochmal anzuhören. Und auch bei Markus, der macht auch mit dem Sucher da, äh, nicht Sucher da, mit dem Search camp ne? ähm, mhm. ein, ein Podcast, wo es auch sehr, sehr viele Tipps gibt. Auch da die Empfehlung, sich das mal anzuhören. Ich glaube, alles kann man einfach nicht besprechen, aber du hast es eben gesagt, das sind ganz wichtige Faktoren, die man sich selbst so ein bisschen priorisiert muss, weil auch jeder hat ja eine unterschiedliche Zielsetzung. Es geht ja ähm, beispielsweise, ähm, lass uns doch mal Thema ähm, Keywords, die richtigen Keywords, das, das ist ja erstmal das wie ich immer finde, das größte Potenzial, gerade bei Leuten, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, die sich mit dem Thema anfänglich beschäftigen, sind froh, wenn sie zu gewissen Keywords auf Position 1 ranken. Aber dann kommt sehr relativ schnell die Enttäuschung im zweiten Schritt, wenn man sieht, da ist gar kein Suchvolumen hinter. Ja, ist, ist der absolute
1: Klassiker. Ich meine, dafür gibt es ja Keyword-Tools und vor allem den Keyword-Planner. Das heißt, du kannst ein Keyword reinstecken und wenn du glaubst, das Ding ist ein Schraubendreher, dann wird Google dich belehren, dass Schraubenzieher viel häufiger gesucht wird. Auch wenn es natürlich technisch gesehen der falsche Begriff ist, ja. Aber ähm, ja, dafür gibt es halt wirklich die die ganzen Tools. Was ich auf jeden Fall auch erstmal empfehlen würde, also so die Frage ist ja, wie gehe ich eigentlich so vor, wenn ich meine Website jetzt, äh, wenn ich jetzt anfangen möchte zu optimieren. Ich würde erstmal äh, gucken, ähm, was sind eigentlich Seiten innerhalb meiner Website, die besonders gut funktionieren. Also angenommen, ich habe 100 Blogbeiträge geschrieben, dann ist es extrem selten so, dass alle 100 Blogbeiträge gleichmäßig viele Besucher reinbringen, sondern du wirst in der Regel zwei oder drei haben, die alles totschlagen von den Zugriffen her und dann musst du dir halt angucken, warum ist das so, warum haben die so gut funktioniert, zum Beispiel, weil du halt auf einen, auf einen gut ausgewählten Suchbegriff abgezielt hast und weil du ähm, einen sehr ausführlichen Beitrag dazu geschrieben hast, der die Frage hinter diesem Suchbegriff vollständig beantwortet. Und besonders klug ist es dann natürlich auch nicht nur zu gucken, was bringt jetzt eigentlich äh, ja, Seitenabrufe, sondern auch noch als Metrik zu gucken, was hat mir denn wirklich Conversions gebracht. Also angenommen, du hast einen, einen Online-Shop für Gartenhäuser und du hast einen Blogbeitrag geschrieben für Gartenhaus-Baugenehmigung. Ähm und angenommen, der ist jetzt auf Platz 1, dann wirst du sehen, dass der wahrscheinlich sehr gut konvertiert, weil jemand, der Gartenhausbaugenehmigung sucht, der steht ja kurz davor, ein Gartenhaus zu kaufen. Ist also super, den jetzt in, in einen Block Blog reinzulocken oder über das Blog reinzulocken, ihm seine Frage zu beantworten und dann zu sagen, oh, wo du schon mal da bist, könnte ich dir eigentlich auch noch gerade ein Gartenhaus verkaufen. Ähm, und sowas musst du dir halt angucken über Google Analytics oder über die Google Search Console in der, in der Suchanalyse. Ähm, was sind Seiten, die haben einfach gut funktioniert in Bezug auf Impressions oder in Bezug auf Klicks oder in Bezug auf Conversions. Und dann halt, mach mehr davon. Wenn du siehst, Gartenhaus-Baugenehmigung hat gut funktioniert, guckst halt nach, was, was gibt es denn da noch so an lösungsorientierten Suchbegriffen rund um Gartenhäuser. Dann wirst du zum Beispiel feststellen, dass Gartenhaus-Fundament oft gesucht wird. Und dahinter steckt halt die Frage, brauche ich eigentlich ein Fundament für mein Gartenhaus? Und wenn ja, wie mache ich das eigentlich? Weil ein Fundament kaufe ich jetzt nicht in einem Online-Shop, sondern da muss ich wahrscheinlich noch kurz in den Baumarkt fahren und mir ein paar Bretter besorgen, um das Ganze einzuschalen und dann halt ein bisschen Beton reingießen. Ähm und auch da, wenn ich das jemandem gut erkläre, dann kann ich ihn, ihm in dem Rutsch vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Zubehör verkaufen für das Gartenhaus oder irgendwie eine, eine Einschalungshilfe für dieses Betonding. Ich bin überhaupt kein, 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 kein Baufreak oder Handwerker. Ähm, aber wir haben echt viele Kundenfälle, wo man sieht, dass solche Sachen gut funktionieren. Also guck dir an, was hat gut funktioniert und mach mehr davon.
0: Ja, ja ähm, super Tipp. Ähm wie würdest du weiter vorgehen, was hast du noch für einen Tipp, wo, ja. wie man Potenziale äh, auf einfache Art und Weise überhaupt erstmal identifizieren kann, das ist ja, ja. eigentlich so immer so die Krux, die auch wenn man ein SEO-Tool hat oder generell Tools hat, es ist ja schön, dass man sehr viel angezeigt bekommt, aber letztendlich geht es ja darum, das richtige, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Ja klar, also ähm, als nächstes würde ich ehrlich gesagt nochmal die, die Taktik, die ich vorher genannt habe, würde ich nochmal umdrehen. Also ich habe ja gesagt, guck dir, guck dir an, was gut funktioniert, dann guck dir doch bitte auch mal an, was schlecht funktioniert in deinem Shop oder in, in deiner Website. Ähm, das können die meisten Tools gar nicht, weil sie eigentlich alle auf, auf Erfolg getrimmt sind, aber guck dir doch mal an, welche Seiten du hast, die eigentlich null organische Besucher haben. Und ich kenne relativ viele Shops, bei denen das durchaus 80 bis 90 Prozent ist. Also 80 bis 90 Prozent aller Produktdetailseiten kriegen nicht einen einzigen organischen Besucher und das ist natürlich auch so ein, so ein Klassiker sich anzugucken warum ist das so zum Beispiel weil ich in meinem Möbel Online Shop habe ich eine eine Eckbank Josef und es sucht aber niemand nach der Eckbank Josef sondern es suchen Leute nach Eckbank äh, ähm, Leder ähm, rustikal und weil ich das Produkt vielleicht falsch benenne oder sehr sehr einen Eigennamen gebe den kein Mensch sucht ähm, ja kriege ich keinen Besucher ab also auch hier einfach mal die Sichtweise umdrehen das nächste was ich mir auf jeden Fall angucken würde ist erstmal Inspiration, also guck dir erstmal alle Konkurrenten an, wofür ranken die eigentlich, dafür brauchst du natürlich irgendwie ein SEO-Tool du wirst in der Regel keinen Zugang zu den, zu den Search-Statistiken deiner, deiner Konkurrenten kriegen also wofür ranken die aber ich noch nicht das können eigentlich fast alle Tools sehr effizient abbilden und dann guckst du eben auch, ne, haben die vielleicht ganz bestimmte Inhalte, die gut funktionieren, die ich so nicht habe, haben die vielleicht ganz bestimmte Strukturen, also der Konkurrent hat zum Beispiel einen Blog oder hat ein Magazin oder hat einen Ratgeber äh, oder ein umfangreiches FAQ und du hast das halt nicht. Und dann äh, kannst du daraus natürlich auch sehr guten Potenzial ableiten und dann eben sagen, gut, dann brauche ich eben auch ein FAQ und äh, ich lasse mich von meinem Konkurrenten inspirieren und gucke dann auch mal ein äh, naja, bisschen über den Zaun und gucke, äh, wie gesagt, was, was machen meine Konkurrenten richtig, weil in der Regel, muss man ja sagen, sind das ja auch alles keine Idioten, sondern die haben ja auch schon über Jahre experimentiert und wie gesagt, über ein SEO-Tool kann ich da eigentlich immer ganz gut
0: Ideen abgreifen. Mhm. Ja. Vielleicht da als Ergänzung, was ich als absolut häufig unterschätzte KPI finde, ist die Rankingverteilung, verteilung die auch in einem SEO-Tool abgebildet wird. Also ähm, bin ich eher mit meinen Rankings im, im, im hinteren Bereich? Bin ich im vorderen Bereich, wie es eigentlich sein soll, mit den wichtigsten und relevantesten? Auch das kann ich natürlich vergleichen, wie sieht das beim Wettbewerb aus und wie ist da die, die Ranking-Verteilung quasi ähm, oder wie hat die sich vielleicht sogar auch entwickelt? Ne? Das ist also, wie ich finde, ein, ein KPI, was man durchaus mal sich anschauen kann, was relativ häufig ja unbeachtet bleibt, ne? Ja, klar. Absolut. Okay, ja. was äh, hast du noch für einen Tipp? Nächstes Ding, ähm,
1: was ich mir auch erstmal angucken würde, ähm, ist gibt es einen allgemeinen Suchbegriff, für den ich gut ranke und der für mich wichtig ist? Also angenommen, äh, weiß nicht, ich hab, ähm, ich verkaufe Hochregallager ähm, und ich sehe einfach, für Hochregallager bin ich auf Platz 2. Und ich weiß auch, ich verkaufe die auch gut dann ist das für mich ein guter Suchbegriff. Gleichzeitig weiß ich aber, dass nur die ganz wenigsten Menschen geben nur ein einzelnes Wort in eine Suchmaschine an. Die meisten geben zwei oder drei oder noch mehr Wörter ein. Das heißt, du kannst dich jetzt freuen darüber, dass du für Hochregallager auf Platz zwei bist, aber die meisten der Leute suchen das Wort gar nicht, sondern suchen es in Kombinationen. Und deswegen würde ich mir immer angucken, gibt es einen Suchbegriff A, der für mich wichtig ist, ähm und dann eben alle relevanten Phrasen davon äh, durchprobieren. Jetzt bin ich auch im Thema Hochregallager gar nicht drin, aber wenn jemand jetzt Hochregallager blau sucht oder Hochregallager plus irgendeine ISO-Norm, ähm, auch dann muss ich halt gefunden werden. Und ähm, oder wenn jemand jetzt Hochregallager Beratung sucht oder Hochregallager Online-Shop, dann muss ich auch gefunden werden. Also ganz wichtig hier auch wieder ein Keyword-Tool zu nutzen, wie den Keyword Planner oder andere Tools. Um nachzugucken, gibt es da relevante Phrasen, für die ich noch nicht gefunden werde. Und ganz ehrlich, das findest du fast bei jeder Website, dass sie halt äh, ja für, für sowas Großes gefunden werden, aber für die kleinen Sachen dann irgendwie nicht. Und das liegt auch manchmal ehrlich gesagt so an der Sichtweise im Unternehmen, weil ich habe das... Vielleicht siehst du das auch ein paar Mal, ne? wenn du zu so einem Mittelständler gehst und der sagte so, ja, hey, wir sind äh, wir brauchen gar kein SEO, wir sind ja hier auf Platz 1 für Hochregallager, und du sagst, ja, ähm, ist ganz lustig, aber für alle Leute, die spezifisch suchen, bist du gar nicht zu finden. Und wenn man das den Leuten erstmal klar macht, was da draus, wie das Suchverhalten eigentlich ist, oder auch die, die Statistik, dass äh, 15 aller Suchanfragen sieht Google nur ein einziges Mal. Also hat Google noch nie vorher gesehen. Das heißt, die Lu Leute suchen sehr, sehr spezifisch. Ähm, und da ist dieses einzelne Ranking, ist natürlich schön, ist auch ein, also natürlich ein Schulterklopfen für dich. Ne, toll, dass du es erreicht hast. Äh,
0: aber es ist in der Regel einfach viel zu kurz gedacht. Mhm, absolut. Wir hatten heute, ja. ne, nee, war das gestern noch ein Fall? Da rief ein Kunde an und sagte, ja, wir stehen ja mit unserem Tisch auf Position 1. Ich sage, ich sage, super, wie heißt denn der Tisch? Oder was ist es denn für ein spezieller Tisch, für einen Bürotisch oder für einen Konferenztisch? Ja, der heißt 4450. Hm, cool. Ja, schön. <lacht> Dann kam natürlich die Frage, gut, wer außer vielleicht vorhandene Kunden kennt denn das Modell 54, äh, 4450 und verbindet das mit einem Tisch? Und dann war Schweigen an der anderen Leitung. Hm. Ja, was sollen ja die Kunden kennen? Unsere Kunden sollen das doch kennen. Also dieses Verständnis, ähm, wer bei Google da sucht und dass das in der Regel ja vielleicht auch Kunden sind oder potenzielle Kunden sind, die man bisher noch gar nicht kannte oder die einen noch gar nicht kannten. Hm. Völlig außen vor und äh, ich musste einfach nur schmunzeln, als ich, als ich dann hörte, es ist ein Konferenztisch dann letztendlich gewesen und dann die Frage, warum denn zumindest nicht Konferenztisch mit in der mit in der, ähm, mit in in der der Headline oder auch in dem Text überhaupt mal vorkam, mhm. ähm, ja, wieder schweigen. Also ich glaube so der, der Klassiker, ähm, dass man stolz auf, auf etwas ist, äh, bei Google vielleicht mal in, auf einem SEO-Tool auf Platz 1 gefunden zu werden, aber dann der Weitere Blick oder da ich sag mal die, 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 die zweite Konsequenz zu sagen, ja aber wen will ich jetzt eigentlich erreichen und weshalb mache ich das, das wird völlig außen vor gelassen häufig. Ne?
1: Wobei das mit den Zahlen ist ein super Beispiel, weil es gibt durchaus ein paar Bereiche, wo das Ganze funktioniert. Also äh, wir beide haben Kinder ähm, und zum Beispiel Playmobil. Äh, Manche Eltern äh, hassen das, wenn es so auf Weihnachten zugeht und dann werden diese, diese Playmobil-Kataloge verteilt und jedes Playmobil-Produkt hat so eine vierstellige Nummer. Äh, und dann tippen, tippen durchaus Kinder und äh, mein, äh, oder eines meiner Kinder, habe ich da absolut auch schon bei ertappt, die tippen halt ein playmobil leerzeichen und dann die vierstellige Nummer. Das kann super funktionieren. Oder zum Beispiel, wenn du äh, Schaltermaterial verkaufst. Ähm, zum Beispiel Gira ist, ist so ein Hersteller von Schaltern, und jedes Gira-Produkt hat eine sechsstellige Nummer. Und wenn bei uns zu Hause ein Schalter kaputt ist oder eine Steckdose, dann schraube ich dir einfach nur auf, gucke nach, welche Nummer steht da drin und tippe das in Google ein. Und in den Suchstatistiken siehst du, dass ich nicht der Einzige bin, der so agiert. Also von daher, Zahlen können super funktionieren, aber natürlich, klar, bei dem Konferenztisch ist das Quatsch. Ähm, aber oder auch bei Weber ne auch bei Weber wissen viele das ist der Q1200 ne auch da wird natürlich brutal nachgesucht also wenn du die Marke dahinter hast dann dann kannst ich du das sagen das ist ja die Marke, Marke aber auch ja. genau mhm. ja. oder halt wirklich so wie bei Gira dieses Ersatzgeschäft dass jemand wirklich diese Nummer eingibt ähm, kann super funktionieren aber in den meisten Online-Shops muss ich sagen äh, ist das echt fatal also ich habe morgen äh, interessanterweise noch einen Workshop mit so einem äh, ja, es ist so dieses äh, äh, diese modernen Zigaretten, diese E-Smoker. Diese e ähm, ja, ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Genau. Ja. Und äh, der hat so verschiedene Zusätze. Äh, ich bin überhaupt nicht in dem Rauchthema drin. Ne? Ich aber, auch nicht. Okay, aber ähm, auf jeden ich Fall. Weiß, was du meinst. Auf jeden Fall halt, halt die Leute suchen irgendwie nach nach äh, Flüssigkeit und dann eine ganz bestimmte Geschmacksrichtung. Na, irgendwie Ananas oder Banane und bei ihm heißt das dann irgendwie äh, alles irgendwie äh, ähm, äh, tropisch oder ähm, Tropical Thunder oder sowas. Das sucht kein Mensch ne und das hast du in total vielen Online-Shops, dass die so ihre, ihre Eigennamen haben. Wenn du Ikea bist, ja kannst du das machen. Da heißt dann Tisch Ikea Lack oder äh, ähm, ich weiß gar nicht wie die wie die äh, Billy ne K als Ikea kannst du das machen, aber wenn, nun, wenn du eben nicht Ikea bist, dann kannst du dir das einfach nicht leisten. Und ähm, das ist halt echt total wichtig. Guck dir, guck dir deine Seiten an und guck nach, wie Leute danach suchen. Und äh, ja, ähm, Es ist natürlich schwierig, gebe ich zu, das für 100.000 Seiten zu machen. Also wenn du einen gewaltigen Onlineshop hast, schwierig. Und dann musst du halt anfangen, Systeme aufzubauen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass jedes Produkt wird jetzt ja nicht ähm, komplett anders gesucht. Also äh, so wie bei Playmobil. Also wenn du einen Playmobil Online-Shop hast, dann musst du nicht bei jedem Playmobil-Produkt nachdenken, ach, wie, wie benenne ich das denn jetzt gerade? Sondern wenn du das Muster einmal erkannt hast, das Playmobil wird gesucht erstmal als, äh, über diese vierstellige Nummer oder Playmobil wird einfach gesucht über das, was es ist. Also irgendwie Playmobil Polizist mit Hupe. Oder Playmobil wird gesucht mit einer ganz bestimmten Serie wie City oder keine Ahnung, wie die, wie die jetzt alle heißen. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann, dann hast du einfach Regeln dafür, wie du tausende von Seiten optimieren kannst. Und dann musst du nicht bei jedem Produkt aufs Neue anfangen zu überlegen, ah ja, was tippt denn da jetzt jemand jetzt gerade in die Suchmaschine ein. Mhm.
0: Ja. So, ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich, es passt eigentlich sehr gut. Und ein anderer Kunde, ähm, der hatte das gleiche Problem nochmal ähm, in, in der Hinsicht. Da ging es nicht also um Shop, sondern da ging es darum, ähm, man wollte im Grunde genommen aufzeigen in einem Blog, ähm, also man ist auch Hersteller. Von bestimmten Produkten und hat ähm, entsprechend ähm, eine Referenz, wollte man aufführen mit Bildern, wollte aber vorzugsweise natürlich auf das Produkt hinweisen und mit der Intention vielleicht sogar auch äh, dann natürlich da über diesen Bereich Rankings aufzubauen, war ganz gezielt so der Plan. Und herausgekommen ist eigentlich dann äh, ein Anruf, wo es dann hieß, tja, wir haben ein Problem, wir ranken bei Google, aber nicht zu unserem Produkt, sondern zu der Referenz. <lacht> Ja, genau. Und in dem Fall war das ein Krankenhaus. Und ähm, der Kunde selbst äh, verkaufte oder verkauft ähm, entsprechende äh, Produkte halt fürs Krankenhaus, aber halt Zubehör für. Ja, eigentlich für das die, für die, für die, für die, Krankenhaus selbst, also für die Patienten. Also nichts damit zu tun. Und ähm, das Krankenhaus, gut, jetzt kann man da vielleicht sogar noch sagen, wenn ich jetzt irgendwo in einem speziellen Krankenhaus suche, ähm, ist aber schon ganz weit weg, dass ich dann irgendwo ähm, irgendwelche Operationswerkzeuge habe oder sonst was, <lacht> da sucht ja kein Mensch nach. Und er war sehr enttäuscht, dass er jetzt zu sehr, sehr vielen Referenzen zwar rankt, aber nicht äh, in Bezug auf Produkte, sondern einfach auf die Referenz, ne? weil man einfach ja. auch den Inhalt so konzipiert hat, äh, ja einfach ähm, die, das Krankenhaus oder auch äh, die Praxis entsprechend dann immer in den Vordergrund genommen, schön in der H1 immer verwendet und das Produkt war eigentlich nur sekundär.
1: Ja, äh, ist übrigens ein Fall, den sehe ich
0: relativ oft ähm,
1: und dann rankst da halt irgendwie für Krankenhaus XY irgendwie auf Platz 5. Aber es bringt dir natürlich wirklich null, weil es klickt ja auch keiner drauf. Jemand, der nach diesem Krankenhaus sucht, der klickt auf das erste Suchergebnis und das wird in der Regel das Krankenhaus sein. Ähm, also, Das heißt, du hast ein Ranking, was irgendwie auch dein, deine Sichtbarkeit vielleicht beeinflusst in einem SEO-Tool. Ähm, aber du hast überhaupt nichts davon. Und äh, ähm, ja, also sehe ich total oft. Ich habe sogar gerade diese Woche einen Fall, wo ein Softwareanbieter ist und die haben auch ihre ganzen Referenzen alle auf eine Seite gepackt und ähm, also auch nur die Logos da drauf gepackt und das ist natürlich ewig komplett fatal ne? also wenn du zum Beispiel weiß ich angenommen du bist ein, Buch, äh, ein Anbieter von Buchhaltungssoftware ähm, dann können solche Referenzenseiten für dich gut funktionieren du hast vielleicht eine Referenz dass du ein Krankenhaus hast und dann optimierst du diese Referenzenseite auf Buchhaltungssoftware für Krankenhäuser und mit der anderen Referenz, was ein Autohaus ist, die optimierst du halt auf äh, Buchhaltungssoftware für Autohäuser. Ist ein Potenzial, was in der Regel sehr gut funktioniert, weil du, äh, also in der Regel bist du einer der wenigen, die darauf optimiert. Und der Nutzer steigt auch noch eigentlich auf einer geilen Seite ein, weil er halt direkt passende Referenzen sieht und wenn du den Text gut aufbaust und dann auch noch reinschreibst, so hier, ähm, ja, ähm, das und das sind die typischen Anforderungen eines Autohauses in Bezug auf, äh, auf ähm, Software, dann, ähm, dann konvertiert er meistens auch ganz gut. Ne? Also das sind so klassische Sachen, wo ich finde, dass viele Webdesigner auch noch nicht so ganz exakt SEO verinnerlicht haben.
0: Mhm, <lacht> absolut. Ähm, haben wir noch einen Tipp oder hast du noch einen Tipp, wo du sagst, dass so der Klassiker, den, den sollte man unbedingt noch nennen? Ähm, ja, wir
1: hatten ja eben schon mal über Seitentitel und Meta-Description geschrieben und ähm, ich würde noch mal gerne kurz darauf abzielen, warum das eigentlich überhaupt ein Hebel ist, weil schlussendlich muss man sagen, egal was du in die Meta-Description reinschreibst, es ist für das Ranking komplett egal, Ist ähm, so wie Meta-Keywords, das interessiert auch wirklich keinen mehr. Aber Seitentitel und Meta-Description beeinflussen ja, wie ich in den Suchergebnissen dargestellt werde. Und gleichzeitig muss man ja wissen, um mein Suchergebnis herum sind immer noch neun andere und die meisten Nutzer klicken nur auf eins drauf. Also ich muss in diesem Suchergebnis darstellen, warum klickst du auf mich. Wenn du einen Onlineshop hast und du ähm, hast was ich, kostenlosen Versand, dann muss das da stehen. Wenn du die größte Auswahl nördlich des Mississippi hast, dann muss das da stehen. Ähm, und viele schreiben einfach nur, sehen einfach nur ohne. Meta Description muss 150 Zeichen lang sein. Dann schreibe ich da genauso viele Zeichen rein. Aber wofür das Ganze da ist, das wird eigentlich viel zu selten gemacht. Und ähm, da finde ich, ist es immer ein guter Startpunkt, erstmal in die Google Search Console zu gehen, weil da kann ich mir zum Beispiel die Klickrate anzeigen lassen und die Position muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das aggregierte Daten sind. Ähm, aber da kannst du schon mal eine Idee dafür kriegen, hast du vielleicht Seiten, wo du relativ äh, hohe Klickrate, äh, relativ schlechte Klickrate hast, aber eigentlich eine gute Position. Dann ist es in der Regel so, dass du eigentlich mit einer Optimierung von deinem Listing auch richtig noch die Klickrate verbessern kannst. Und deswegen gerade immer so äh, Seitentitel, Meta-Description, das wird immer so als Fingerübung genommen. Und ich halte das für komplett falsch, weil da steckt echt ein Riesenpotenzial drin. Und ähm, deswegen sollte man da drauf achten und sich auch da idealerweise ein System aufbauen, weil du wirst natürlich, wenn du einen großen Onlineshop hast, wirst du nicht für tausend Produkte eine eigene Meta-Description schreiben wollen. Musst du in der Regel auch nicht, weil du kannst auch hervorragend mit Schablonen arbeiten und dir dafür. Ein paar Regeln zusammenbasteln, wie das da eingefügt wird, macht Zalando und Otto, machen
0: das genauso, ähm, dann kannst du das auch machen. So. Jetzt äh, passt ganz gut dazu und zwar der, Google hatte ja, die meisten werden es auch wissen von unseren Zuhörern, hatte ja mal die Meta Description ähm, von zwei auf vier Zeilen für ein halbes Jahr, hätte ich mal gesagt, erweitert <lacht> und ja. vor kurzem dann einen Rückzieher gemacht, das wieder auf, auf zwei Zeilen äh, rückgängig zu machen mit, ja wie ich finde ja, komischen Begründungen zum Teil ähm, aber in dem Zusammenhang kam ein Kunde, der hatte das Zitat vom Danny Sullivan gelesen dass man die, so nach dem Motto, dass man die Meta-Description und die Titel ja gar nicht mehr optimieren bzw. pflegen müsse, denn Google würde sich eh die Titles und die meta Metadescription selbst zusammenstellen. Ähm, wie hm. siehst du das? Ähm, ja,
1: halte ich für, für relativ schwach, weil, ähm, also es stimmt natürlich, wenn du jetzt keine Meta-Description vergibst, dann holt Google sich einfach Text aus der Seite heraus. Das passiert ohnehin relativ oft, selbst wenn du eine hast, nämlich wenn deine Meta-Description die Suchbegriffe nicht enthält, dann holt sich Google trotzdem manchmal halt einen Textausschnitt aus der Seite. Und trotzdem ist es halt wichtig, in der Regel, wenn du solche Schablonen hast und da so Sachen reinschreibst wie Versandkostenfrei oder kostenloser Rückversand, kannst du halt deine Klickrate signifikant steigern. Das heißt, Google wird natürlich irgendwas darstellen, überhaupt keine Frage, aber das muss nicht unbedingt relevante Verkaufsargumente enthalten, deswegen ähm, würde ich es eigentlich immer machen. Und was Google da an Kommunikation gemacht hat für diese Änderung, das war irgendwie wirklich unter aller Sau, muss man ganz ich ehrlich sagen. Ja. Da haben sie sich so richtig schön ins, ins Bein geschossen. Ähm, das fand ich irgendwie sehr ungeschickt. Ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht erwartet, weil. Ähm, mein Gefühl ist immer, Google macht ja ganz viele Tests und dann, ich hätte erwartet, dass sie das ordentlich getestet haben und dann sagen, Absolut. wow, jetzt jetzt haben wir es herausgefunden durch unsere ganzen Tests, jetzt rollen wir es aus. Und natürlich, wenn Google sowas macht, ähm, dass sie SEOs drauf reagieren und sagen, ja, dann müssen wir halt mehr Text liefern und dann ein halbes Jahr später das Ding einfach zurückzuschrauben und zu sagen, ja, ähm, ja, tut uns leid, aber so richtig empfohlen haben wir es euch ja auch nicht, ne? Das fand ich ein bisschen schwach, das, äh, da hätte man zumindest mal ein, ein Wort des Bedauerns äußern können oder irgendwie sagen können, ja wir, wir haben uns da viel von versprochen, hat nicht funktioniert, tut uns leid, ähm, aber so schien es mir auch so ein bisschen so Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für SEOs zu sein und ähm, naja, wobei auch nochmal ganz kurz, ähm, ich hoffe wir schweifen jetzt nicht ab, äh, aber die SEOs lassen sich ja auch gerne ablenken ist ja oft so, dann, dann kommt irgendwie so ein kleines neues Potenzial rein und alle rennen los, was haben wir uns alle verrückt gemacht für den Mobile First Index, also ich persönlich jetzt nicht, aber ähm, war ja ein Riesenthema, Trepp auf, Trepp ab, äh, ja und was, was jetzt passiert, nix und ähm, manchmal glaube ich auch persönlich, dass Google da also zwischendurch so ein paar Nebelkerzen zündet, ähm, glaube ich, nur um die SEOs ein bisschen zu beschäftigen äh, und ich glaube, da sollten wir SEOs einfach alle noch mal so ein, so ein klein, bisschen, klein bisschen Entspannungsmittel nehmen und sagen so, wow,
0: ein äh, bisschen die Kirche im Dorf lassen, manchmal ist nicht vollkommen verkehrt. Absolut, ja. bin ich äh, bei dir. Ich glaube, in, in der Phase, als das bekannt wurde, stand bei uns das Telefon nicht still im, im Support, <lacht> ähm, ähm, was denn jetzt der Tipp sei und äh, wir haben es immer kommuniziert, erstmal flach halten und wenn überhaupt nur für die wichtigsten Seiten machen und ähm, ja, ich gebe dir völlig recht, also eigentlich Google untypisch, das über ein halbes Jahr lang nahezu erstmal äh, quasi Step by Step auszurollen und dann auf einmal, wenn es so kurz vorm Ende <lacht> ist, dann irgendwie einen Rückzieher zu machen und dann mit irgendwelchen Argumentationen, die eigentlich nicht nachvollziehbar sind, ja, ja. gut, okay. du hast es gesagt, das ist schade, äh, in dem Fall war es, äh, glaube ich, äh, ja nicht 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 wirklich gut nicht nur bei Seos sondern auch bei natürlich den Unternehmen die sich da vielleicht mit dem Thema beschäftigen wollen da irgendwas drüber lesen äh, und äh, gehört haben was da los ist und vielleicht auch alle verrückt gemacht haben und ähm, auch intern vielleicht wenn man sich mit dem Thema beschäftigt gesagt hat jetzt muss ich alles komplett ändern auf vierzeilig und wenn ich die Hoheit über die Meta Description haben will weiterhin äh, dann muss ich die Arbeit in Kauf nehmen auch so als solche Kunden hatten wir die dann später kamen und sich ja ausgeweint hatten oder haben mm. Ähm, tja, alles ja. andere als gut, aber gut, wir ja. haben es ja bereits schon hinlänglich besprochen. Ähm, hast du noch ein Tipp? Ja, ich würde gerne.
1: Ich meine, wir haben jetzt sehr viel über On Page geredet. Äh, ja. Ist natürlich, ähm, also hat in der Regel so den stärksten Hebel, aber Off-Page sollten wir natürlich auch noch kurz streifen. Also am einfachsten muss man ja ganz ehrlich sagen, also wie kann ich am schnellsten Links aufbauen und das ist erstmal Broken Links fixen. Also andere Website verlinkt schon auf mich, aber bei mir führt das zu einem 404-Fehler, dann ist das einfach ein Link, den Google quasi wegschmeißt und wenn ich den jetzt per 301 umleite auf eine neue, möglichst passende Seite, ist der Link wieder gerettet und wir haben durchaus, wenn du wenn bei so ein paar Neukunden, dass du durchaus eine dreistellige Anzahl an solchen Broken Links findest, gerade wenn die jahrelang dann nichts gemacht haben, äh, braucht man leider eine, äh, finde ich, eine link für, wie Majestic oder AREFs und dann kann man halt äh, die relativ schnell identifizieren und dann auch relativ schnell fixen äh, und meistens kannst du dann innerhalb von, von wenigen Stunden eine unglaubliche Anzahl an Links retten, was nicht nur für SEO gut ist, sondern auch über Benutzer, die über vielleicht diese externen Links kommen und bei dir auf, ja. Einer, ja, auf einer fehlerhaften Seite landen. Mhm. Ja. Und ansonsten würde ich ehrlich gesagt äh, auch hier wieder anfangen damit, erstmal zu gucken, was hat bei mir eigentlich gut funktioniert in Bezug auf Links. Habe ich vielleicht ganz bestimmte Inhalte, die in der Vergangenheit äh, gut Links angezogen haben? Ähm, also habe ich vielleicht eine bestimmte Art von Seiten, die Links anziehen? Oder habe ich vielleicht auch ganz bestimmte äh, Quellen von Links, die ich noch ausbauen kann? Also klassisch sowas wie ähm, also ich, hab nen, ich bin Hersteller von Anhängern und ich sehe, dass verschiedene ähm, Kfz-Unternehmen auf ihren Partnerseiten auf mich verlinken, äh, weil sie einfach meine Produkte verkaufen. Ähm, und das sehe ich ja in der Linkauswertung und dann ist es für mich eigentlich so der einfachste Schritt, meine anderen tausend Partner, die noch nicht auf mich verlinken, erstmal anzuschreiben und zu sagen, mal, ähm, wie wäre es denn, wenn ihr mal auf mich verlinkt? Und das sind meistens so, wir nennen das strukturierte Potenziale, also irgendwas, wo man halt auch hier mit, einer, mit einem überschaubaren Aufwand sehr schnell Links aufbauen kann, weil man hat ja schon bewiesen, dass man diese Arten von Links generieren kann oder wenn ich sehe, ich habe mal eine Studie gemacht und die hat fünf gute Links von Medienwebsites gebracht, ja was hält mich denn davon ab, jetzt noch eine Studie zu machen und noch eine und noch mehr Links einzusammeln und vor allem auch dann sich aktiv darum zu kümmern, Neudeutsch Seeding, um halt auch wirklich ja, proaktiv um Links zu betteln und funktioniert natürlich in der Regel gut. Und wenn ich schon dabei war, dass ich bei mir geguckt habe, und das wäre vielleicht jetzt so der letzte Tipp, würde ich mir immer alle Wettbewerber angucken. Ähm, Wettbewerber, nicht nur bitte die direkten Wettbewerber nehmen, sondern auch so Branchenverbände oder überhaupt Nachrichtenportale, also Online-Wettbewerber oder Suchmaschinen-Wettbewerber heißt ja immer Leute, die um die gleichen Suchbegriffe äh, kämpfen wie ich. Und das können eben auch durchaus eben nicht äh, Offline-Konkurrenten sein. Und dann eben auch da wieder gucken, was hat für die eigentlich gut funktioniert? Hatten die bestimmte Inhalte, die richtig was gebracht haben? Bestimmte Arten von Seiten? Ja und das dann eben nachbauen, ne? also inspirieren lassen, die Konkurrenten aushorchen. Dafür braucht man leider eine Linkdatenbank, äh, aber die Investition ist wirklich nicht die Welt und ähm, ja braucht man einfach, wenn man richtig in den Linkaufbau einsteigen möchte, braucht man zumindest ein Tool. Äh, braucht man jetzt keine drei oder vier ähm, und ja sollte man auf jeden Fall machen und sich da auch ordentlich einarbeiten, dass man da auch richtig äh, ja, richtig Gas geben kann.
0: Mhm. Wow. Absolut. Sehr schön. Ich glaube, wir haben einige Aspekte beleuchtet. Ich glaube, wenn man das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfasst, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, ja sich so eine, selbst eine Struktur macht, selbst für sich so Themen priorisiert, die für einen wichtig sind, die man selbst auch als äh, relevant erachtet, weil ansonsten ja, verliert man schon mal sehr schnell den Überblick. Äh, wir haben es am Anfang gesagt, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht hm. und, und ja. äh, dann vielleicht auch gehemmt wird oder vielleicht sich auch für Dinge entscheidet, die gar nicht so relevant und wichtig sind. Von daher schon äh, informieren, was sind wichtige Kriterien, was sind vielleicht auch kurzfristigere und äh, mittelfristigere Hebel. Ähm, Stichwort gerade Snippet- Optimierung kann ja zumindest schon mal äh, kurzfristiger sein als zum Beispiel ein Backlink-Aufbau und sonstige Themen. Also da sollte man schon mit ein wenig äh, Struktur und, und, und Hirn rangehen und nicht einfach nur auf Teufel komm raus sagen, ich äh, ja, arbeite jetzt äh, das, was die Tools mir ausspucken oder wer auch immer, hm. äh, mal eben von oben nach unten ab. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Ne?
1: Und vor allem, glaube ich, ähm, viele ersticken so in der Komplexität ihrer Website, weil sie sie für unglaublich groß halten. Wenn man sich es mal wirklich anguckt, gerade ein Online-Shop ist ja ein super Beispiel. Ne? Ein Online-Shop hat eigentlich in der Regel drei Seitentypen. Der hat eine, der hat eine Startseite, der hat Rubrikenseiten und der hat Produktdetailseiten. Mehr, mehr ist es eigentlich gar nicht. Und wenn du, da, und wenn du das mal segmentierst und einfach Regeln dafür aufstellst, also zum Beispiel, dass in ähm, für jede Marke, die ich habe, will ich eine Kategorie haben und für jede Kombination aus Marke und einem wichtigen generischen Suchbegriff möchte ich auch eine Rubrik haben. Dann hast du, hast du dir halt ein System aufgebaut, dann musst du nicht mehr irgendwie durch 11.000 Potenziale durchwühlen und gucken, ob du hier oder da was drehst. Nee, das ist einfach eine, eine klare Regel und ähm, blöd ausgedrückt, dann kannst du auch einen Praktikanten dran setzen. So, sobald du ein System hast, hast du gewonnen. Oder so, wenn du deine Produktnamen optimierst und eben nicht die, die, die Eckbank Josef nennst und dir wirklich mal überlegst, wie, wie muss die denn eigentlich heißen und... Wie viel Text brauche ich denn auf so einer Produktdetailsite und wo kommt der eigentlich her? Ähm, dann hast du ein System. Und dann kann ich auch wirklich, könnte ich viele auch gar nicht mehr schlagen, weil die meisten haben kein System da draußen. Die, die optimieren halt so ein bisschen, hier ein bisschen und da ein bisschen. Ähm, und ähm, naja, dann, wie gesagt, dann bist du der Sieger und äh, eigentlich mit relativ wenig Aufwand, aber mit viel Gehirnschmalz am Anfang kannst du halt hinten heraus richtig dicke Punkte.
0: Absolut. Ja. Ich habe ein, ein eine, eine letzte Anekdote, die muss ich noch erzählen. Ich hatte vorgestern einen Anruf ähm, von einem Psychologen. Ähm, der hat die Seite selbst gebaut, selbst äh, wirklich auch in HTML noch gebaut. Ja. Und ähm, ich, sie sah, ja, wie man sie so, sie so vorstellt von einem Psychologen, mhm. nicht sonderlich modern und hübsch aus. <lacht> Und ähm, wobei ich davon ausgegangen bin, dass irgendwie WordPress oder Typo3 oder was auch immer dahinter steckte. Nein, es war wirklich komplett allein selbstständig in HTML programmiert. Der hat sich ein teures Design dafür machen lassen mhm. vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren. Ähm, und hatte natürlich jetzt den Anspruch zu sagen, ja, ich habe ein Problem. Äh, vor Bis vor einem halben Jahr ähm, habe ich regelmäßig Anfragen über Google bekommen, und konnte da sehr gut von leben und mittlerweile ist das aber rückläufig. Ich hab, äh, bin nicht mehr ausgelastet, weil ich äh, sehr viel über Google früher bekommen habe, habe ich mich über andere äh, Quellen gar nicht bemüht ähm, und äh, ja, was er denn jetzt machen könne. Okay. Und ähm, ja, das eine war, es war natürlich nicht responsive, die Seite, das hat er dann irgendwie mit einem Editor versucht so, zu beheben, hat er mir erzählt, mhm. ähm, die Inhalte waren einfach total schlecht gewählt, also da waren irgendwelche Begriffe, also ganz allgemeine Begriffe. Die man aber überhaupt nicht mit dem Themenschwerpunkt der Therapie, wo er sich mit beschäftigt, in Verbindung brachte. Mhm. Und das auch nur einzeln als Überschrift dann dargestellt. Klar, wenn ich auf der Seite bin und weiß, ich bin jetzt weiß ich, Familientherapeut und beschäftige ich mich mit diesen Themen und habe dann irgendeine Methodik, die dann in dem Zusammenhang für mich klar ist. Aber so einzeln gesehen, und so sieht Google das ja auch, völlig... Ja, ins Blaue raus und er wunderte sich, er hätte das nochmal angepasst, warum das denn alles nicht funktionieren würde, ähm, es kann doch irgendwie alles gar nicht sein, dass Google ihn so äh, entsp entsprechend bestrafen würde. <lacht> ja, ja. Und, und, und dann kam es genau der Klassiker zu sagen, ja was mache ich denn jetzt, wie gehe ich vor, wo, wo mache ich Fehler, was sind so diese Dinge und da fängst du halt vom, vom Holz hin auf Stöckchen an und dann kannst du auch sagen, okay, da können wir dir nicht weiterhelfen, da musst du dir einfach Beratung suchen, mhm. ähm, das geht dann zu weit, weil er macht eigentlich alles falsch, also was die interne Verlinkung mhm. gab es gar nicht, also er hat die Seiten gar nicht intern verlinkt, also er muss entweder Glück gehabt haben, dass er irgendwie mal Rankings gehabt hat bei Google oder ähm, vielleicht ist, äh, ich weiß nicht was, mhm. ähm, ja auf jeden Fall äh, so ein typischer, so ein Klassiker, wo du sagst, ähm, ich weiß, ich, es gibt, werden mir ganz viele Sachen angezeigt, aber ich bin total überfordert und weiß gar nicht, mit was ich jetzt starten soll. Ja, vielleicht da
1: nochmal so den Tipp, glaube ich, äh, den wir SEOs immer sehr, äh, sehr gerne verbreiten, äh, ist, äh, bau nicht erst die Website und denk dann über SEO nach, sondern mach's genau umgekehrt, ja, weil du kannst auch aus SEO so viel rausziehen, ne, dass du ähm, in den Keyword-Recherchen rausfindest, was sind denn Themen, die meine Nutzer interessieren und das ist ja nicht alles nur, dass du sagst, ich, ich mache das jetzt für Google, dass ich den und den Artikel schreibe, sondern wenn du siehst, im Keyword-Tool das und das wird gesucht, dann weißt du ja, das ist auch ein Inhalt, der wahrscheinlich für die Besucher meiner Website, egal wo sie jetzt herkommen, vielleicht auch interessant ist und da finde ich SEO ehrlich gesagt so spannend, weil SEO ist nicht nur für SEO, sondern SEO kann dafür sorgen, dass du bessere Websites machst, auch für deine normalen Nutzer oder ob die über Paid kommen oder irgendwas, vollkommen egal, äh, SEO
0: hilft der gesamten Website. Absolut, ich glaube, ja. wir könnten Anekdoten füllen, eine ganze Sendung mal oder sogar. <lacht> ähm, ein ja. Klassiker, ich, ich muss nur erzählen, es noch erzählen, das war <lacht> das gleiche Unternehmen, dieser Hersteller, der ge gerankt hat, hat wirklich richtig Geld in einen Website-Relaunch gesteckt, also einen mittleren fünfstelligen Betrag. Mhm. Und ähm, kam dann auch Wochen später, kam der Anruf, ähm, Herr Ottersbach, wir haben ein Riesenproblem. Stille. <lacht> ja, was denn? Wir sind komplett bei Google aus dem Index gefallen. Wir haben eine Sichtbarkeit von null. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, was war passiert? Neues CMS-System verwendet, neue URL-Strukturen. <lacht> die Seiten liefen ins Leere, also mhm. die, die Rankings hatten. Keine Besucher kamen mehr auf die Seite. Ähm, und... Ähm, ja die webdesign oder die agentur selber hat sich da scheinbar überhaupt keinen Kopf drum gemacht oder hatte vielleicht auch keine Ahnung ich weiß es nicht fakt ist es gab eine völlig neue url well struktur und ähm, ja aus dem organischen bereich kam so gut wie ja kein besucher mehr <lacht> Das ja. zum Thema erstmal Gedanken darüber machen, wie ich eine Seite aufbaue, beziehungsweise was ich für Learnings ziehe, beziehungsweise wie ich einen Website-Relaunch richtig umsetze.
1: Ja, wir sollten mal so einen gemeinsamen Kaminabend machen, den wir dann können wir genau. dann noch aufzeichnen und dann piepen wir manchmal so die, <lacht> die Namen der Kunden aus. Ich glaube, äh, Anekdoten, äh, ich habe heute auch nochmal versucht, so, so drüber nachzudenken, wie viele Websites habe ich mir jetzt eigentlich in den 17 Jahren, wo ich SEO bin, eigentlich angeguckt. Und alleine, wenn ich, und damit stapel ich wahrscheinlich tief, mir einmal pro Tag eine angucke, ähm, sind es irgendwie schon ein paar tausend, die da zusammenkommen. Und ich muss auch sagen, ich habe echt schon alles gesehen. Ne? Und gerade solche Fälle, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist für Leute wie dich und mich und ich sag mal, so ein paar Hardcore-SEOs da draußen ist das ist das ganz normal. Ne? Das ist so. Ähm, wir haben einfach alles schon gesehen. So Leute, die in der robots.txt die komplette Website weggesperrt haben. <lacht> Oder früher gab es da so, gab es ja irgendwie Flash-Websites oder, oder Frameset-Websites, wo da ich gedacht das, 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 das meinte ich hier nicht ernst, ne? aber ähm, ja, so, 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 so kann es halt kommen. Und ähm, äh, ja, von daher, äh, ich glaube, das Thema SEO wird niemals langweilig werden, weil äh, es, ähm, ich glaube, wir werden nie den Punkt erreichen, wo das einfach so, wo alle, die SEO first, äh, im Blut haben. Ähm, und gerade bei, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt so zum Schluss vielleicht nochmal, äh, damit wir auch wirklich zum Schluss kommen, ähm, ich finde, viele Webdesign-Agenturen äh, tun sich da auch keinen Gefallen. Weil ich habe ganz oft, dass Leute anrufen und sagen, ja, hey, wir haben gerade die Website neu gemacht und die funktioniert gar nicht. Und du guckst dir die an und schlägst dir Hände über den Kopf zusammen. Und äh, ja, einfach weil die Agentur da einfach überhaupt nichts in Bezug auf SEO berücksichtigt hat. Die machen halt eine Website. Und äh, wir dürfen es dann später
0: ausbügeln. Ja, ja, denen ist das egal. Hauptsache es sieht ästhetisch aus und schön. Das ist dann so das, was der Kunde, der auch keine Ahnung hat, natürlich dann auch erstmal sieht. Wenn das Ganze so aus der aus der klassik, aus aus klassik dem Klassiker kommt. Ich habe früher eine Imagebroschüre im, im Printbereich gehabt. Die muss schön sein, die muss ästhetisch sein, die muss modern wirken. Mhm. Und ähm, ja, da geht Design halt vor. So und, und wenn dann auf einmal die Headline ins Design eingebaut ist ja, und es keine offizielle oder keine richtige H1 ist und einfach dann der Text beginnt äh, und das dann auf einmal heißt, ja, wir haben so viel Geld jetzt in diese Webseite investiert was können wir da machen? Wir können sie ja nur neu machen, aber so, das können wir ja gar nicht machen. Wir haben so viel Geld da reingesteckt und die Agentur hat uns das auch so verkauft. Tja, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, genau wie du sagst, das schwarze Schafe da draußen, die vielleicht auch nur an sich denken, denen auch das Know-how fehlt, aber ich sag mal, eine Webdesign-Agentur, die sowas macht und auch empfiehlt. Schwierig, ne?
1: Ja, also nochmal, ich, noch ich würde immer, wenn ich einen Relaunch mache oder eine neue Website mache, ähm, würde ich mir einen SEO-Berater dazu nehmen, wenn ich selber keine Ahnung davon habe, ähm, weil nur, weil die Agentur jetzt ins Angebot schreibt, wir sind SEO-optimiert, ähm, dann heißt das in der Regel einfach gar nichts. Und ich, ich finde, ein Relaunch ist immer noch eine verdammt, ein verdammt guter Zeitpunkt, wirklich äh, Sachen richtig zu machen. Es kostet immer mehr, wenn du später fixen musst. Mhm. Also mach doch lieber, wenn du schon wenn du schon alles neu machst, äh, mach doch an dem Punkt bitte alles optimal und perfekt. Ein super Schlusswort.
0: Markus, ich danke dir sehr für deine Zeit. Tolles Thema. Ich glaube... Das auch viele noch mal so ein bisschen inspiriert hat, beziehungsweise auch noch mal darauf aufmerksam gemacht hat und das war, war mir auch sehr wichtig, es gibt ja unheimlich viele Ansatzpunkte, wir haben ganz viele Themen auch nicht besprochen, die man auch machen kann, wo Potenziale sind, aber ich glaube, das würden wir auch gar nicht in eine Sendung gepackt bekommen, sondern vielmehr geht es darum, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich einen Plan zu machen, was ist für einen wichtig, was sind vielleicht auch so die low-hanging fruit, fruits, die ich sehr schnell für mich realisiert und umgesetzt bekomme, um auch eine Entwicklung zu sehen und, und dann geht es einfach dabei, das Step-by-Step Step zu verbessern, denn das wissen wir auch, die perfekte Seite gibt es nicht, also es gibt immer was zu verändern und ich glaube, das ist erstmal wichtig und ich hoffe, das ist auch ganz gut rübergekommen. Ja, genau.
1: Gut. Danke dir. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger.
0: Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Maschinenoptimierung Step by Step by Step Für SEO-Einsteiger seo Sens.